0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero saudar você no início desse nosso programa, desejando a você que realmente o Espírito Santo esteja no seu coração para que nós possamos juntos meditar a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 23º Domingo do Tempo Comum. O evangelho que nós iremos meditar nesse domingo faz parte de uma série de exortações de Jesus para os seus discípulos, para a igreja. É chamado por alguns estudiosos de discurso eclesiástico de Jesus, ou seja, é uma fala de Jesus em que ele quer ensinar aos seus discípulos, né? E como é que nós devemos nos comportar como igreja, uns com os outros, com relação à nossa salvação? Vejam só, o Evangelho, para quem não sabe do que é que nós estamos falando, é aquele Evangelho onde Jesus começa assim: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. E então Jesus manda corrigir em particular, se ele não te ouvir, ele vai e diz que nós devemos tomar conosco é, uma ou duas pessoas como testemunhas e, se finalmente nem isto ele ouvir, então é que deve ser levado para a Igreja, depois a Igreja então emite a sentença dessa pessoa incorrigível, essa pessoa que não quer emendar a sua vida. E Jesus fala de uma espécie de excomunhão. O Jesus diz que nós devemos tratar essa pessoa como se fosse um gentio. Né? A palavra da nossa é, tradução litúrgica fala de pagão. Né? Mas gentio aqui quer dizer como um étnicos, em latim. Ou seja, alguém que pertence aos povos que não são do povo eleito, né? O gentio, um pecador público. Pois bem, é... por que é que Jesus está ensinando estas coisas? Bom, em primeiríssimo lugar, para a gente entender essa parábola, esse ensinamento de Jesus, nós temos que ter bem clarinho qual é a finalidade, o que é que Jesus está querendo alcançar, a causa final, né? Porque é sempre esse o problema, esse é o maior problema que existe em nós entendermos as coisas, se você não sabe por que, é que aquilo está sendo feito, você não vai entender. Então, para algumas pessoas, o que Jesus está aqui ensinando é simplesmente uma forma de nós resolvermos nossos problemas internos de relacionamento, então vamos lá, Jesus é, está dando um cursinho né, em que nós vamos ter que resolver problemas familiares, problemas com os nossos amigos, problemas é, da comunidade da Igreja e uma série de procedimentos, uma vez que você seguiu esse procedimento, está resolvido o problema comunitário. Mas se você lê as coisas desse jeito, você não entendeu nada. Por quê? porque Jesus aqui, o que Ele está nos dando mesmo é um caminho para nós ajudarmos os nossos irmãos de Igreja a alcançar a salvação, veja só, nós estamos falando aqui de alcançar a salvação, se Ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão é aqui que está a coisa, salvar o irmão. Então, Santo Tomás de Aquino, ao é, meditar sobre esta passagem, a primeira coisa que ele faz é, é chamar a atenção para isso porque ele diz, veja, se você vai corrigir o seu irmão simplesmente porque você quer ter uma, uma desforra, você quer mostrar para ele que você tem razão e que ele fazendo bobagem, que ele é quem está é, pisando na bola, sendo injusto, é, fazendo maluquices, tudo bem, você está agindo, sim, de forma justa, você está agindo conforme a, a justiça, você, o teu irmão é, te devia 10 é, reais, ele só te pagou cinco, né? cinco não é igual a 10, portanto ele está devendo, ele passou a perna em você, você saiu prejudicado, pronto. Você vai lá e diz: Ó, me paga os 10 reais. Está faltando 5. Ele não te ouve? Você vai lá e chama: Ó, esse cara aqui é um mal pagador, tá vendo? Me paga os meus 5 reais. Ele não ouviu? Ah, muito bem, então você vai e protesta <risos> em cartório o título dele põe o nome dele no SPC. Entendeu? Acaba com a fama dele como um mal pagador, mas você fez o processo direitinho, seguiu o manual e está resolvido o seu problema, mas não é isso que Jesus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando a pescar o irmão para Deus, a salvar a alma dele. Então Santos Tomás diz, olha, se você vai fazer tudo isso por uma razão carnal, simplesmente para o seu próprio benefício, nada disso é virtuoso, nada disso é meritório. O que Jesus está nos ensinando no Evangelho é como é que você deve proceder porque você precisa entender nós somos pescadores de homens. Se você quer ter razão, então tudo bem, você está coberto de razão e seu irmão vai para o inferno. <risos> Mas se você quer salvar o seu irmão, a coisa fica bem diferente. Ou seja, aí você entende de outra maneira os procedimentos e os conselhos que Jesus está nos dando. Jesus quer nos salvar. Então, o que quer dizer isso? O teu irmão pecou contra ti. O mais importante aqui na história não é o contra ti, <risos> o mais importante é que teu irmão pecou. Como que nós vamos fazer para tirar uma pessoa do pecado? Bom, aí você precisa não é, enxergar a situação a partir do olhar de Deus você precisa ver as coisas a partir daquilo que Deus vê. Claro que você está coberto de razão, provavelmente, claro que seu irmão é desonesto, sem virtude e sem vergonha, mas como é que a gente vai salvar o irmão? Então, Jesus nos dá o caminho da primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é que nós precisamos salvar o irmão, tentar salvar o irmão privadamente. Por quê? Primeira coisa, você tem que lembrar que Jesus está falando isso a respeito de um irmão, ou seja, de um membro da Igreja, de uma pessoa que supostamente tem a sua mesma fé, de uma pessoa que sabe o que é o certo e o que é errado, de uma pessoa que já entrou no caminho da salvação, mas que, infelizmente, tropeçou, caiu, fez alguma coisa de absurda, que ofendeu a Deus e, quem sabe, até ofendeu você, mas é importante tirar esse irmão do pecado, ele é seu irmão, então, para tirar esse irmão do pecado, para salvá-lo, nós precisamos sal querer salvar ele inteiro. Ele é um membro da Igreja, ele é um membro do Corpo de Cristo e você não pode começar querendo salvar o irmão jogando a fama dele na lata do lixo, essa não é a primeira atitude. Santo Tomás nos diz, você quer salvá-lo? Então salve ele por inteiro e uma das coisas que você precisa salvar é a fama dele. Por quê? Porque a fama, a boa reputação, ela é essencial para a vida. Ninguém vive sem amigos. Se você vai e destrói a fama de uma pessoa com todos os seus amigos, se você vai e destrói a fama da pessoa causando que todo mundo tenha Rejeição a ele, você já está cometendo uma coisa bastante séria, sabe por quê? Porque esta pessoa, uma vez arrependida, ela vai precisar voltar ao convívio com os outros. Uma vez perdoada dos seus pecados, ela vai precisar voltar ao convívio com os outros, mas como é difícil voltar ao convívio, uma vez que a sua imagem, sua fama, o seu jeito de se relacionar com os outros está manchado. Sim, a gente sabe, por exemplo, que eu posso perdoar uma pessoa, mas não quer dizer que todo mundo perdoou. Eu posso ter esquecido uma ofensa, mas não, é, não quer dizer que todo mundo esqueceu a ofensa. Eu, eu sei, assim, por experiência própria, eu já tive situações em que é, pessoas é, pecaram contra mim, há anos atrás, eu já, já resolvi interiormente, já perdoei aquele acontecimento, mas de vez em quando eu encontro alguém que ainda carrega a mágoa daquilo que a pessoa fez comigo, não, isso eu não perdoo. Então, vejam como é difícil quando a gente vai e, já ao invés de corrigir o irmão privadamente, já compromete a boa fama do irmão, é bem difícil, é uma coisa difícil para uma pessoa no caminho da salvação, é uma pedra de tropeço, nós, Deus quer que nós sejamos salvos, e para isso Ele nos dá irmãos, a comunidade de irmãos, a comunidade de cristãos irmãos, e para a gente ter essa comunidade de irmãos nós precisamos ser benquistos, nós precisamos né, conviver pacificamente uns com os outros. Então, esse é um ponto que a gente precisa enxergar porque é o essencial do que Jesus está tentando nos dizer. Nós precisamos ser pescadores de homens, precisamos salvar essas pessoas e o principal não é você ter a sua desforra, o principal não é você ter razão, o principal não é você é, mostrar que você é corajoso e dar uma, uma lição de moral para este bendito malfeitor, o principal é você colocar aquele irmão debaixo da luz misericordiosíssima de Deus e perguntar como Deus vê essa pessoa, como é que Deus olha para esta alma? Deus quer salvá-lo, como é que eu posso ser instrumento dessa salvação? Santo Tomás diz, vai, então corrige o teu irmão privadamente. é importante nós é, entendermos que é um dever nós corrigirmos. Esse é um segundo ponto. Por quê? Porque, como nos recorda a primeira leitura, que é do profeta Ezequiel, Ezequiel, se não advertires o ímpio, eu te pedirei conta da sua morte. Ou seja, nós, precisamos de fato entender que nós temos uma obrigação de corrigir os outros, se, porém, precisa ficar claro, nós temos a obrigação de corrigir os outros se esta correção de fato, vejam lá, a finalidade, nós colocamos desde o início, se esta correção de fato for uma ocasião para que aquela pessoa seja salva. Santo Tomás de Aquino nos recorda que tem duas coisas que é, desaconselham que você corrija uma pessoa. Quais são essas duas situações? A primeiríssima delas é quando você, conhecendo a pessoa, conhecendo a situação, você vê claramente que aquilo não vai ser pescaria, que você não vai trazer a pessoa para Deus, mas vai ser pelo contrário. A pessoa vai recrudescer no pecado, a pessoa vai ficar ainda mais fechada, a pessoa vai aumentar a sua maldade e a sua malícia. Existem pessoas assim, que corrigidas, tornam-se ainda piores. Eu sei que é uma avaliação difícil, eu sei que nem sempre. Na vida prática, é fácil da gente avaliar isso, mas é algo que Santo Tomás diz que nós devemos levar em consideração. Por quê? Porque nós verdadeiramente temos que ter em mente isto. É a salvação desta pessoa que importa. A minha correção é oportuna, é oportuna agora, nesse momento, às vezes, por exemplo, a pessoa está lá em público fazendo uma coisa errada, você vê que é, não é oportuno você abrir a boca naquele momento porque ela não vai te ouvir, aquilo não está causando escândalo, o seu silêncio não está causando escândalo para ninguém, ninguém está nem notando o seu silêncio, então você fica quieto, depois privadamente, com a pessoa mais calma, mais aberta, você vai lá e corrige. Essa é a primeira coisa, saber que é uma pescaria. segunda situação em que Santo Tomás de Aquino desaconselha corrigir o pecador é quando, por acaso, a sua correção vai fazer com que se desencadeie uma perseguição contra a igreja inteira. Então, aí, de fato, aí é desaconselhável. Por quê? Porque você vai, corrige, cutuca a onça com a vara curta, né? e a onça vem, <risos> não somente contra você, mas vai prejudicar a Igreja como um todo, bastante importante a gente levar essas considerações, mas no mais, se não tem essas duas situações, nós temos sim a obrigação de corrigir a pessoa e essa obrigação de corrigir a pessoa ela se acentua bastante quando, atenção, o seu silêncio, o silêncio que você realiza, pode ser causa de escândalo. Por exemplo, eu sou padre. Eu estou numa roda de pessoas conversando, várias pessoas ali. E, de repente, uma pessoa. Diz um absurdo. Sei lá, a pessoa chega e acusa a igreja de coisas tremendas e diz assim: e o padre sabe disso, ele sabe que é verdade. E você fica, você padre, fica em silêncio. Vejam, aqui é um caso grave. De omissão escandalosa, de silêncio escandaloso. Por quê? Porque o padre, nesse momento, ele é obrigado a chegar e dizer: não, o que o senhor está dizendo é mentira, e o senhor sabe disso, porque a verdade é essa, é essa e é essa. Então existem momentos em que, atenção, Jesus nos manda corrigir em privado, mas. Existem situações em que a pessoa está falando publicamente, levando os outros ao pecado e ao escândalo publicamente e o seu silêncio é culposo. Então, nesses casos assim, você não precisa chegar e dizer, a pessoa vai e causa um escândalo público, você não vai chegar e dizer assim, ó, vem cá privadamente que eu preciso corrigir você privadamente. Ah, uh -uh, não, você não vai corrigir privadamente. Você vai é corrigir em público e muitas vezes você tem a obrigação de corrigir não somente em público, corrigir na hora, porque o seu silêncio seria escandaloso. Então eu estou fazendo aqui essas reflexões para vocês entenderem que o que Jesus está nos ensinando, tudo isso, né, é são realidades em que Jesus está nos iluminando com uma prudência superior, uma prudência, uma vamos usar uma palavra diferente, uma pedagogia para a salvação das almas, uma pedagogia para pescarmos aquela alma para Deus, mas atenção, muitas vezes, pecados públicos notórios e escandalosos precisam ser repreendidos pública e notoriamente porque o silêncio é que seria escandaloso. Então é isso, esse é a, a, o espírito, digamos assim, é, do Evangelho. Por quê? Porque se Jesus está nos ensinando a pescar aquele pecador, é claro que Jesus também e a Igreja, na sua prática de, de amor de dois mil anos, a Igreja também sabe perfeitamente quando um pecado né, é, nos leva à urgência de ter que pescar, não o pecador, ofensor público, escandaloso e notório, mas pescarmos os ouvintes resgatarmos ganharmos os irmãos que estão sendo escandalizados publicamente por aquela situação. Então esses são alguns pontos para que você é, reflita a respeito deste evangelho. O importante e é aqui que eu quero é, enfatizar, frisar essa coisa bem assim como o centro de tudo é nós compreendermos que o que Jesus está nos ensinando nesse Evangelho não é um manualzinho rígido, né, formal, inflexível e engessado, o que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos, diante das ofensas e dos pecados, sempre ter diante dos olhos o fato que a lei suprema da Igreja é a salvação das almas. É por causa da salvação das almas que a Igreja corrige privadamente. É por causa da salvação das almas que muitas vezes a Igreja é levada a corrigir publicamente. É por causa da salvação das almas que a Igreja instituiu a pena, por exemplo, da excomunhão, que é o que Jesus fala aqui no Evangelho. A excomunhão em que uma pessoa é tratada como, embora batizada e católica, é tratada como um pagão e Jesus dá esse poder à sua Igreja, dizendo aqui mais uma vez aquilo que Ele disse lá atrás a São Pedro. Dois domingos atrás nós ouvimos Jesus falar para São Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu", a Igreja tem esse, esse poder para a salvação das almas, poder de excomungar, se for necessário, para o bem, é uma grande caridade. Eu me lembro quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, que os jornalistas ficaram um pouco como, como a nossa é, a mídia, né? os jornalistas de forma é, geral são muito, muito liberais e, e muitíssimos de esquerda, eles ficaram escandalizados, né? mas como é possível que os jovens estejam exultando de alegria e festejando a eleição de um inquisidor como Josef Ratzinger para o papado? o prefeito do santo ofício da Inquisição e, e então, é, o que apareceu de fato como reação das pessoas é que, ao apontar erro o erro de teólogos contemporâneos, ao apontar heresias que estavam entrando dentro das nossas universidades, dos nossos seminários, e contaminando a tantas pessoas de boa-fé, o que apareceu de fato é que o ministério do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Josef Ratzinger, era um ministério de amor e de caridade e é interessante como nos próprios procedimentos da congregação, Acontecem essas características, Primeiro, a primeira pessoa é chamada em privado para responder algumas perguntas, ver o que é está que acontecendo, né? depois é dada a ela a oportunidade de se corrigir, se ela não se corrige, né? vem uma advertência, se não, não chega a advertência, então finalmente vem a, a condenação, digamos assim. Daqueles escritos com notas de advertência, e isso é muito bom. A igreja sempre procedeu assim. A igreja sempre procedeu com essas normas de caridade. E é isso que Deus quer que nós realizemos. Isso tudo pode parecer bem distante da sua vida quando a gente fala assim lá de, dos processos da, de teólogos lá em Roma mas é bem próximo de nós e da nossa vida quando nós falamos da salvação das almas, dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos, colegas, companheiros, nós somos pescadores de homens e, por isso, ao ver um irmão cair, temos uma obrigação de corrigi-lo e, se fizermos isso nós ganhamos o nosso irmão, ganhamos para Deus, ganhamos para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.